0: Hola, buenas a todos, acabamos de hacer un podcast Hoy vamos a hablar sobre lo que son las grasas neurales Bien, estas son derivadas de, de la capa más dorsal del de embrión post que es la capa ectodérmica Esta se va a diferenciar o a determinar en tres capas una más lateral, una más medial y otra en intermedia, se puede decir Y dependen también las laterales de altas concentraciones de BMP las mediales de bajas concentración de MP y las intermedias de concentraciones de mp Estas concentraciones de DMP, de DMP eh, las intermedias van a ser más bajas debido a que se van a encontrar más cerca de lo que es el anotocor quien va a secretar, por ejemplo, noguina que es un inhibidor de DMP Ahora bien este DMP, esta baja concentración de DMP va a determinar al lector manobral y en el borde de este lector manobral es donde vamos a encontrar eh, la, las concentraciones intermedias de MMP, ya. por eso es que ahí va a salir esta población que va a tener concentraciones intermedias de MMP, que van a ser las crestas neurales. Estas crestas neurales, debido a esta concentración intermedia de MMP, va a provocar en sus genes la expresión eh, de algunos y de otros no. Justo los que van a, ex a expresar van a codificar para proteínas, por ejemplo. Eh, caderinas 2 que van a presentar una eh, menor capacidad de adhesión que las caderinas 1 eh, van a expresar proteínas que van a modificar la organización del citoesqueleto permitiendo eh, anillos contractiles en los polos de retracción de la célula donde leemos capacidad por ejemplo migratoria eh, expresar integrinas para hacer contactos focales y unirse a las hembras basales de otras células y permitirles también una mayor capacidad migratoria a la célula. De esta forma, esta expresión de genes debido a la concentración intermedia de MP van a permitir una transición epitelio-mesenquimática en las células de esta cresta neural. Ahora bien, al realizar esta transición van a eh, poder, car poder car obtener características eh, aptas para migración y de aquí van a migrar hacia diferentes destinos. La, los destinos de donde van a mirar van a depender de la ubicación, siendo así, eh, que, siendo así una división entre crestas neurales craneales y troncales. Craneales a partir de la séptima rombómera, es decir, del último segmento del posencéfalo. Eh, de ahí hacia cefálico va a ser todo cresta neural craneal y de ahí hacia caudal, de, hacia, de la rombómera número 7 hacia caudal va a todo cresta neural troncales. Las crestas neurales craneal eh, de la altura de la mitad anterior de mesencéfalo y del eh, diencéfalo van a migrar hacia, bien hacia interior eh, formando lo que es la prominencia eh, nasofrontal. ¿Cómo la van a formar? en interacciones entre el, los somit somitómeros eh, de los segmentos 1 y 2, más o menos, que van a migrar junto a estas crestas neurales. Eh, van a, por ejemplo, secretar estos omitómeros ácido retinoico que va a actuar sobre el, estas gestas neurales haciendo que secreten eh, sony headshot y este sony headshot va a actuar sobre lo que es el ectónimo general de la región del eh, prosencéfalo que es la región donde miraron estas, este, este mesenquima cefálico, se va a llamar lo que va a hacer este ectónimo general ante el sonic headshot es secretar FGF8 factor fibroelástico 8 es un factor de crecimiento, entonces va a hacer que este mesénquima crezca, prolifere formando esta prominencia frontonasal las cápsulas neurales de la altura eh, de la mitad posterior del mesencéfalo y de la del rompencéfalo específicamente de los segmentos 1, 2 y 3 del rompencéfalo van a um, mirar hacia lo que es el primer arco faringio, formando el primer arco las de los segmentos las que están en segunda a la altura más o menos de las rombómeras eh, 3, 4 y 5 van a mirar formando el segundo arco faringio los segmentos de las crestas neurales que se van a encontrar a la altura de las rombómeras 5 y 6 van a formar el tercer arco faringio y las crestas neurales a la altura de la rombómera número 7 junto a sus mitómeros correspondientes van a formar lo que es el cuarto arco faringio estos arco faringios van a tener eh, ciertas características, por ejemplo hacia el exterior van a estar recubiertos por el entorno general, como mencionamos, pero hacia el interior van a estar recubiertos por el entorno faríngeo, que era uno de los derivados tempranos del nodo. A su vez van a tener protrusiones, que hacia el exterior van a ser llamadas eh, surco faríngeos o hondiduras faríngeas, y hacia el interior van a ser llamadas bolsas faríngeas. Estas bolsas faríngeas van a dar derivados de, de esbozos de ciertos órganos, por ejemplo la primera bolsa faríngea va a dar de derivado a la caja timpánica, a la trompa auditiva, al epitelio del oído, por ejemplo, del conducto auditivo interno, o del oído interno mejor dicho. La segunda bolsa faríngea va a dar de derivado a la amígdala palatina que entre el tercer y el quinto mes de desarrollo va a recibir una invasión o va a ser invadida por tejido linfático. Tercero, la tercera bolsa faríngea va a la Va a dar también dos derivados: uno hacia dorsal que va a ser las paratyloides inferiores, los esbozos de las paratyloides inferiores, y otro hacia ventral que van a ser eh, el esbozo de timo, que el también al tercer mes de desarrollo va a ser invadido por tejido linfático, pero de carácter hematopoietico. En cambio, en la cuarta bolsa faringia va a dar derivado a las paratyloides, pero superiores, los esbozos de las superiores. Bien, eh, hemos dicho que esta cuarta bolsa faringia deriva del cuarto arcofaringio, que deriva de las crestas neurales junto a los omitómeros de la altura de R7. Bueno, de R7 a va a ser todo crestonoral, pero troncal, no cefálica. Eh, bien, esta cresta troncal va a tener tres corrientes de migración: Una eh, dorsal, lateral y medial, otra ventral eh, lateral y otra ventral medial. La ventral medial va a seguir a lo que son los eh, miotomos eh, de, de los somitas. Luego lo que es la aorta dorsal, yendo también hacia lo que es la formación del tabique troncoconal, va a contribuir en esa formación, también va a continuar y va mediante inducciones que va a recibir por ejemplo de lo que es la corteza de la glándula suprarrenal, que va a secretar creo que, eh, bueno, no me acuerdo cuál, pero va, va, lo va a inducir y va a hacer que esas células nobles formen lo que son las células cromáfines eh, y parte de lo que es la médula de la glándula suprarrenal. A su vez también va a recibir otras inducciones eh, diferentes que van a provocar que esta lándula suprarrenal, que perdón, que esta, esta neural también se diferencie a lo que es eh, eh, ganglios simpáticos eh, y se va a diferenciar, por ejemplo, en células de Schwann, células de la, la glía eh, o neuronas simpáticas. Bien. Eh, la corriente ventrolateral va a seguir a lo que es el esclerotomo y va a formar lo que son los eh, ganglios anexos a la raíz dorsal. Y la corriente dorsal de, de esta eh, cresta metropolical va a seguir a lo que es el eh, dermatomo yendo hacia la somatopleura para formar ahí eh, o, o diferenciarse en lo que son eh, células eso es todo por corrientes migratorias, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es eh, eh, Bueno, por, con respecto a la formación de Caricuello, si lo hablas, más que nada En la cuarta semana temprana de desarrollo En la cuarta semana temprana, vamos a encontrar este modelo con ciertos límites, tales cuales hacia cefálico, vamos a encontrar el ectodermo general que reviste al encéfalo hacia caudal, el ectodermo general que reviste la prominencia cardíaca, y hacia el fondo, o sea, hacia la profundidad, o sea, eh, si quiere, si, sí, la parte más profunda se podría decir, en el fondo este, este modo vamos a encontrar a eh, la membrana bucofaringia, que es la zona de unión muy fuerte, entre el lector y el endodermo. Bien. Ya en la quinta semana de desarrollo, en la cuarta semana tardía, perdón. Bueno. Cuarta semana tardía, van a tener límites diferentes en este modelo. ¿Por qué? Porque van a crecer ciertas estructuras, el mesénquima cefálico va, va a proliferar y, y van a cambiar los límites. Siendo tales que el cefálico va a tener una prominencia frontonasal, que ya habíamos dicho cómo se formaba, a partir de el mesencéfalo cefálico, formado por las crestas neurales de la altura de la mitad anterior del mesencéfalo, y del diencéfalo, junto a los somitómeros eh, de los segmentos unidos, que proliferaban y demás. Bueno, eso es, es cefálico. Hacia caudal vamos a encontrar con lo que son los dos procesos mandibulares, que luego van a fu sufrir fusión real. Hacia los laterales vamos a encontrar con los procesos maxilares. Bien. Ahora hablando un poco sobre estos procesos, vamos a tener también otros dos procesos que van a ser los nasales, mediales y laterales que van a estar rodeando lo que es la placoda olfatoria, perdón, la placoda nasal, sí, u olfatoria. Esto también, esta placoda va a secretar por ejemplo factores mitóticos que van a hacer que proliferen estos procesos y van a crecer rodeando la placoda y dejando esta placoda olfatoria en un, una fosa olfatoria. Eh, bien. Ahora continuamos el desarrollo, siendo tal así que, las, por ejemplo, los procesos nasales mediales van a aumentar su tamaño, van a proliferar, van a sufrir fusión aparente entre sí, van a sufrir fusión real con los procesos maxilares y van a formar lo que es el segmento intermaxilar, que va a separar los dos maxilares. Este segmento intermaxilar va a dar dos tabiques, uno que se va a, va a ser derivado de lo que es el tabique nasal y otro que se va a llamar el eh, el paladar primario. Este paladar primario se va a fusionar por función real con otro paladar que es el paladar secundario, que proviene de cada proceso maxilar. Estos dos paladares secundarios se van a también a fusionar en la línea media eh, mediante bueno, por el aumento de su proliferación y el aumento de la proliferación de todas las estructuras cráneas que van a, a llevarlos también a fusionar hacia la línea media, también por función real, y van a dar lugar al paladar. Este paladar va a tener una región anterior y otra posterior. La región anterior va a estar cubierta por ectodermo eh, general y se va a osificar. Por lo tanto, va a dar lugar al paladar duro en un futuro. Mientras que la posterior va a estar cubierta por endodermo faríngeo y no se va a osificar. Por lo que va a, estar, eh, va a dar origen a lo que es la úvula eh, y el paladar blando. Por lo tanto, alteraciones de estos procesos de fusión real y demás... Nos van a dar, por ejemplo, una úbula una que nunca se fusionó, pues o sea, la úbula bífida, eh, fisuras en el labio, fisuras palatinas y demás.